0: Hi, ich bin Peri Soilu und Du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. So, schon wieder Dienstag und eine neue Folge vom Happy Cool Love Podcast steht an. Wir sind bei Folge 257. Ich freue mich, dass Du wieder hierher gefunden hast, sodass wir gemeinsam in die Tiefe gehen dürfen, mit unserem guten Freund, wie immer, ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein Werk, eine Quelle, die uns aufzeigen kann, wie wir dieses Leben, dieses menschliche Dasein noch verstehen können, außer nur aus der menschlichen Perspektive mit den fünf Sinnen des Körpers, nämlich Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen und Hören. Vielleicht gibt es da mehr, sagt der Kurs. Vielleicht gibt es mehr als nur diese menschliche, sehr beschränkte Ebene. Wenn du Lust darauf hast, dann zeige ich dir, was es mehr gibt. Es gibt eine geistige Ebene. Und auf dieser geistigen Ebene, da sind wir alle miteinander verbunden. Weil Geister sind miteinander verbunden, nicht Körper. Und diese geistige Ebene ist eine höhere Ebene, eine liebevolle Ebene. Diese rein menschliche Ebene ist eine angst Perspektive, eine Angstebene und meistens, wenn wir denken, wir sind nur Mensch, kämpfen wir ums Überleben und wir nutzen die Methoden des Ego und das Ego ist gleichstehend mit dieser rein menschlichen Perspektive, das Ego redet uns ein, wir sind getrennt von allen anderen, wir müssen ums Überleben kämpfen, wir müssen verurteilen, wir müssen uns verteidigen, wir müssen angreifen damit wir uns selbst sicher halten, weil alles ist ja eine Gefahr. Das Leben ist eine Gefahr und Gott ist eh eine Gefahr, weil es Gott für das Ego nicht gibt. Beziehungsweise es hat uns eingeredet, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Gott ist die Liebe, die uns in Wahrheit erschaffen hat. Eine reine, pure, liebevolle Energie, die nichts kennt außer dieser Liebe. Aber das Ego redet uns ein, dass wir uns von dieser Liebe abwenden können und uns von ihr trennen können und deswegen ist diese Liebe mächtig sauer auf uns und das kommt ja noch erschwerend hinzu es reicht ja nicht dass dieses leben wie das ego uns das leben beibringt völlig in der angst ist sondern wir dürfen auch noch mal angst haben dass wenn wir dann todunfallen diesen körper wieder verlassen wir zu einer Energie zurückkehren, die eh einfach nur wütend auf uns ist und uns verurteilt, weil wir uns ja von ihr abgewendet haben. In Wahrheit ist das alles unmöglich, lehrt uns der Kurs, weil Gott weiß nichts von dem Unsinn, dass das Ego hier auf der Erde treibt. Gott sieht nur unser Licht, Gott sieht nur die Liebe, die wir in Wahrheit sind, Gott hat nur diese höhere geistige Perspektive und ein Kurs in Wundern sagt, hey, ich kann dir zeigen, wie du auch nur diese höhere geistige Perspektive wählst, Hilfe der Vergebung und Gebet und Meditation und dass du Wunder in dein Leben einlädst. Das kann ich dir aufzeigen, aber du darfst dafür die Bereitwilligkeit aufbringen, weil Liebe kennt keinen Zwang und du darfst mich einladen, dann bin ich für dich da, dann weiß ich, dass du für den Lehrer diesen Kurs bereit bist, ist der Schüler Bereit zeigt sich der Lehrer und ein Kurs in Wundern ist ein großartiger Lehrer, um dein Denken umzukehren von dieser angstbesetzten, rein menschlichen Perspektive, die das Ego dir gibt, zu einer liebevollen, höheren, geistigen Perspektive, die deiner wahren Natur entspricht. Das ist, was ein Kurs in Wundern für dich tun kann, wie gesagt, wenn du es zulässt. Und wenn nicht dann darfst du gern noch ein bisschen Hand in Hand mit deinem Ego gehen, was wir immer mal wieder tun, weil wenn wir nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen ein erleuchteter Meister werden, dann ist das ein Prozess, der sich hier zeigt für uns mit dem Kurs und wir dürfen uns immer wieder überprüfen, immer wieder wachsam sein, wohin uns das Ego einlädt und ob wir wirklich, wirklich dieser Einladung folgen wollen oder uns stoppen können, eine Pause einlegen und sagen, hey, ich kann auch eine liebevolle Perspektive wählen. Und genau das ist ja auch ein Wunder übrigens. Ein Wunder ist eine Perspektivverschiebung von der angstbesetzten Perspektive zurück zu einer liebevollen Perspektive. Und ähm, genau diese Wahl dürfen wir immer wieder treffen. In jeder Situation, die uns herauszufordern scheint, weil ich glaube, Herausforderung fühlen wir auf dieser menschlichen Ebene und auf einer höheren Ebene, ist es immer wieder die Einladung zu sagen, hey, in diesem Moment darf ich mich erinnern, wer ich wirklich bin und warum ich wirklich hier bin und wie viel Macht in mir ist, ein Erlöser für diese Welt zu sein und die Erlösung, die wir brauchen, ich weiß, Erlösung klingt immer mega pompös, aber Erlösung ist eigentlich gar nichts Wildes. Erlösung heißt, ich erlöse mich von den lieblosen Gedanken des Ego und damit bin ich wieder frei, damit bin ich wieder liebevoll, damit kann ich wieder Frieden empfinden. Und da ich das für mich tue, kann ich andere Menschen inspirieren, es mir gleich zu tun. Und das ist, was Erlösung für mich ist. Erlösung heißt für mich, ich erlöse mich von den lieblosen Gedanken des Ego, weil sie wehtun. Sie tun uns wirklich weh und das Ego hat uns aber meistens so gut im Griff, dass wir vielleicht gar nicht hinterfragen, dass unser Grundzustand ein Grundzustand des Leids ist oder des Schmerzes ist. Oder wir uns nicht trauen, diese Komfortzone des Schmerzes zu verlassen. Oder es uns so gut austrickst, dass wir nicht mal fühlen, dass es uns weh tut. Das ist unsere Normalität für ganz lange Zeit. Wir verstehen gar nicht, dass es anders geht. Und wenn ein Kurs in Wundern nicht findet, dann hast du irgendwo in dir so eine kleine Möglichkeit aufgemacht, dass du daran glaubst, dass es anders geht. Für mich ist es ein sehr gutes Zeichen, wenn ein Kurs in Wundern dich findet. Weil das für mich immer bedeutet, Okay, irgendetwas in dir, wie klein diese Stimme gewesen sein mag, hat gesagt, hm, vielleicht geht es doch anders, als das Ego es mir aufzeigt. So, das war jetzt wieder eine sehr lange Einführung in was ein Kurs in Wundern eigentlich ist und was es für dich tun kann, wenn du es denn so willst. Und eigentlich geht es ja hier auch darum, dass wir uns irgendeine Situation in unserem Leben mit der Hilfe von einem Kurs in Wundern ansehen, um vielleicht besser zu verstehen, wie kann ich den Kurs im Alltag anwenden, wie kann ich den Kurs für mich in den Situationen, die mich bewegen, anwenden, damit ich wieder eine höhere Perspektive einnehmen kann. Und heute will ich das versuchen mit einem Thema, was uns wahrscheinlich alle immer wieder bewegt, seit den letzten Jahren, nämlich das Thema Krieg. Ich weiß, dass das ein großes Thema ist und ich weiß, wir werden unsere Herausforderung damit haben und wir haben sie wahrscheinlich auch immer wieder, dort eine höhere Perspektive zuzulassen. Aber ich will es probieren und ich schaue mal, wie gut wir das hinkriegen. Ich weiß, dass ich hier in diesem Podcast ja schon einige Male gesagt habe, dass Krieg im Außen für mich immer auch ein Indikator dafür ist, dass Krieg in uns herrscht. Weil ein Kurs in Wollern sagt, wir haben im dominanten Denksystem, dem Ego-Denksystem, Ursache und Wirkung miteinander vertauscht. Wir denken immer, das Außen ist die Ursache und wir innerlich fühlen dann die Wirkung. Aber im Grunde genommen lehrt uns der Kurs, Ursache und Wirkung sind genau andersherum. Ich bin die Ursache. Alles, was in mir vorgeht, kann ich im Außen nur wiedergespiegelt kriegen. Das heißt, das Außen zeigt mir, was mein Innen gerade bewegt und zeigt mir auch auf, wo ich Vergebungsarbeit zu tun habe. Das heißt, wenn ich im Außen Krieg wahrnehme, wenn ich im Außen Disharmonie wahrnehme, dann weiß ich, ich darf mich um etwas kümmern, was in mir noch nicht ganz gelöst ist, ganz geklärt ist, ganz geheilt ist und jeder von uns hat diese Aspekte, es gibt keine Ausnahme, es gibt eine übergeordnete Gerechtigkeit und die sehe ich immer wieder. Natürlich haben wir als Menschen das Gefühl, oh Gott, wie ungerecht, der eine hat so viel und der andere hat so wenig. Aber für mich gibt es immer eine übergeordnete Gerechtigkeit, der sich niemand entziehen kann. Und für mich ist diese übergeordnete Gerechtigkeit, dass jeder diese Arbeit zu tun hat, diese Klärungsarbeit, diese innere Arbeit, niemand kann das Leben austricksen in dieser Hinsicht, niemand kann einen Umweg nehmen, niemand kann sich da rauskaufen. Wir alle müssen diese innere Arbeit verrichten, um wieder zurück zur Liebe zu kehren, die wir in Wahrheit sind. Es gibt da kein Austricksen, es gibt da kein sich herauskaufen, es gibt da keine Ablassbriefe. Wir alle haben diese Arbeit zu tun. Und da ist eine übergeordnete Gerechtigkeit, ich empfinde das immer als eine Gerechtigkeit in Großbuchstaben, weil es ist egal, wie viel du hast oder wie wenig du hast, du hast genau diesen Auftrag, dich innerlich zu klären, um wieder der Liebe gewahrt zu sein, die du in Wirklichkeit bist. Heute, wie gesagt, wollen wir gemeinsam auf menschlicher Ebene ein sehr schweres Thema anschauen, was mit sehr viel Emotion und Schmerz und Grausamkeit verbunden ist, das Thema des Krieges. Und wenn ich sehe, was in dieser Welt passiert, wo wir immer noch denken, wir haben das Jahr 2023 und wir denken, es ist gerechtfertigt, Gewalt mit Gegengewalt zu beantworten und dass wir irgendwie denken, es ist okay, einen anderen Menschen das Leben zu nehmen, das macht viel mit uns. Ich glaube, wenn du nicht ganz gefühlskalt bist oder eine Völlig erleuchteter Meister, der die ganze Zeit im Gleichmut ist, weil er immer nur mit seiner höheren Ebene verbunden ist, ähm, kann das schon das ein oder andere Gefühl in dir auslösen, was ich völlig legitim finde. Ein Kurs im Wundern lehrt uns ja im Grunde genommen, dass wir immer eine höhere Perspektive wählen dürfen. Immer wieder, immer wieder. Wenn wir vor die Wahl gestellt sind, was wählen wir? Wählen wir die Angst Perspektive und damit die niedrigere Perspektive oder die liebevolle Perspektive und damit eine höhere Perspektive. Der Kurs sagt ja, er ist da, um unser Denken umzukehren, umzukehren zurück zur Liebe. Und dann, wenn das unsere grundsätzliche Aufgabe ist, diese höhere Perspektive zu wählen, dann ist die Frage für mich natürlich, wie wähle ich eine höhere Perspektive, eine höhere Ebene, um die Tatsache näher zu betrachten, dass es immer noch Krieg gibt, dass es immer noch Menschen gibt, die Gewalt und Krieg als einzigen Ausweg sehen, um sich sicher zu halten. Es ist ja, dass das Ego uns einredet. Wenn wir angreifen, dann ist das wie so ein Selbstschutz. Wenn wir dem Ego zuhören, dann denken wir, das ist gerechtfertigt. Ich glaube, ich kann nicht in dieses Thema einsteigen, ohne zuzugeben, dass es natürlich manche Dinge auf dieser menschlichen Ebene gibt, die es uns schwer machen, eine höhere Ebene zu wählen. Und ich möchte es dennoch heute probieren mit diesem Thema der Gewalt und dem Krieg. Krieg passiert ja, wenn wir Hass und Angst so tief sitzen haben, dass diese Gefühle scheinbar unüberwindbar sind. Scheinbar unüberwindbar, wenn wir dem Ego zuhören, Glauben wir wirklich daran, dass das unüberwindbar ist? Und dann gehe ich wieder zurück zu diesem ersten Gedanken, dass Krieg im Außen ja nur passieren kann, weil wir Krieg im Innen haben. Kein Mensch, der komplett im inneren Frieden ist, der kann gar nicht Krieg denken, weil das so nicht mehr in seinem Bewusstsein ist. Ein Mensch, der Krieg fehlt als Antwort, muss innerlich komplett zerrissen sein. Zerteilt sein, nicht ganz sein, nicht sich heil fühlen und schon gar nicht Frieden fühlen. Das heißt, es muss uns schon mal klar sein, dass jemand, der Krieg wählt, innerlich sich sehr von seinem wahren Selbst abgewendet hat. Jemand, der inneren Frieden verspürt, kann keinen Krieg wählen. Für ihn ist Krieg nicht mal irgendetwas, was sein Bewusstsein noch erreichen kann. Jedes Mal, wenn ich schon wieder höre, dass irgendjemand sagt, unsere Maßnahme, um mit Gewalt umzugehen, ist, Gegengewalt zu üben. Und wenn ich weiß, dass das die Geschichte ist, die sich wiederholt und wiederholt und wiederholt, dann muss ich an einen bestimmten Satz aus »Ein Kurs in Wundern« denken. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen hier schon zitiert habe. Der Satz ist »Der heiligste von allen Orten dieser Erde ist der, an dem ein alter Hass zu gegenwärtiger Liebe wurde«. Der heiligste von allen Orten dieser Erde ist der, an dem ein alter Hass zu gegenwärtiger Liebe wurde. Und für mich zeigt es mir immer die Chance auf, die es in solchen sehr grausamen Situationen gibt. Im Grunde genommen, das ist, was ich spüre und ich weiß, in der Theorie ist es einfach zu reden, das ist mir klar. Aber gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass wenn wir in unserem Herzen halten dass die Chance ist, in solch einer Situation, dass irgendjemand ein Wunder erfährt und merkt, hey, es bringt nichts mehr, sich hier die Köpfe einzuschlagen. Irgendjemand, der da das Sagen hat, dass der merkt, es bringt gar nichts, hier sich die Köpfe einzuschlagen. Was ist die liebevolle Antwort? Wenn das passiert, dann wird das zu einem der heiligsten Orte, die es auf dieser Erde gibt. Wenn einer, der da was zu sagen hat, wirklich anderen Geistes wird und versteht, hier ist eine Chance drin, dass wir endlich einen alten Hass beiseite legen, dann schaffen sie etwas so Heiliges, was so viel Licht entpackt, dass ich davon ausgehe, dass es energetisch die ganze Welt beeinflussen kann. Denke ich, dass das einfach ist? Nein. Denke ich, dass ich das schaffen würde, wenn ich die Person wäre, die... Diese Aufgabe gerade hat in so einem Ausmaß, ich weiß es nicht. Weil eins ist mir klar geworden, nachdem ich so lange über unser Verhalten nachdenke und es in die Meditation nehme und kontempliere, dass wir in der Theorie immer ganz einfach Helden sind. Aber in der Praxis, da zeigt sich wirklich, wie heldenhaft wir sind. In der Theorie sind alle Menschen um mich oft genug Helden, was sie alles getan hätten, in welcher Situation, in welchen historischen Momenten sie anders gehandelt hätten. Da denke ich immer, ja, in der Theorie ist das wirklich einfach. Und ich weiß, deinen Heldentum in der Theorie zu schätzen, aber ich glaube, ich würde ihn mehr zu schätzen wissen in der Praxis. Mhm. Deshalb, ich kann dir nicht sagen, wie ich handeln würde. Wäre das meine Aufgabe, jetzt in diesem Moment die Liebe zu wählen, anstelle den Hass, diesen alten Hass, der sich immer wieder zeigt, ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Ich wünsche mir natürlich, dass ich höher wählen würde. Ich kann es aber auch nicht versprechen. Von daher habe ich auch vollstes Verständnis und bin in dem Bewusstsein, dass in der Praxis wirklich so einen alten Hass abzulegen eine große Aufgabe ist. Dennoch ist dieser Satz aus dem Kurs so beeindruckend, dass ich ihn hier noch mal wiederholen möchte. Der heiligste... Von allen Orten dieser Erde ist der, an dem ein alter Hass zu gegenwärtiger Liebe wurde. Ich lese da die Möglichkeit einer Transformation raus, in der Theorie, in der Theorie und in der Praxis ist es auch möglich. Aber wir brauchen einen so klaren Geist, einen so bewussten Menschen, der genau das vorantreibt, anstelle den alten Hass. Weil ich glaube, was wir gerade immer noch beobachten, ist, dass wir oft genug darin versagen, diese Transformation anstelle von diesem unbändigen Hass zu wählen. Ich habe Hoffnung, dass wir das alle irgendwann schaffen, weil dafür sind wir ja hier. Das ist unser wirklicher Auftrag, allen alten Hass in eine gegenwärtige Liebe zu verwandeln, sodass der Boden unter deinen Füßen heilig ist. Und das bezieht sich nicht nur auf einen äußeren Ort für mich, das bezieht sich auch auf unseren inneren Ort. Wenn wir da wieder den Hass, den wir spüren, in Liebe verwandeln, weil das, was ich immer wieder sehe, ist, es trifft für uns als Individuum zu und es trifft für uns im Kollektiv zu. Was für das Große zutrifft, trifft auch für das Kleine zu. Das heißt, wenn ich den Hass in mir, und Hass hat viele Varianten, wieder in Liebe transformiere, dann habe ich einen heiligen Ort in mir geschaffen. Dann habe ich einen Ort geschaffen, der Gott würdig ist. Ich bin dann ein Gastgeber für Gott, der Gott wieder würdigen kann. Übrigens, vielleicht fragst du dich gerade, mega Perry, dass du uns diesen Satz vorliest über den Heiligsten aller Orte, aber wo finde ich den denn im Kurs? Du findest ihn in Kapitel 26 im Abschnitt 9 und dort gehen wir jetzt auch gemeinsam hin, um ein bisschen zu lesen. Doch bevor wir lesen, möchte ich noch einmal ganz klar sagen, es geht mir natürlich nicht darum, dass ich hier irgendetwas versuche zu bagatellisieren oder so zu tun, als wenn das überhaupt nicht krass ist und schlimm ist auf menschlicher Ebene. Natürlich ist das mega grausam, was an mancherlei Orten in dieser Welt jetzt gerade passiert und mich berührt das auch. Also ich empfinde da wirklich auch Ohnmacht und Trauer. Und ich weiß für mich tatsächlich als Mensch nicht, ob es etwas anderes gibt, was ich als grausamer empfinde, als Krieg. Auch wenn ich immer wieder dieses Bewusstsein dafür habe, dass es eine höhere Ebene gibt und dass es keine Zufälle gibt und dass wir in Wahrheit, unsere Essenz ist ja immer sicher, das ist mir klar, aber dennoch empfinde ich als Mensch, Trauer, Ohnmacht und auch völliges Entsetzen, das in mir hochkommt, wenn ich sehe, dass das eine Antwort ist, die wir auf menschlicher Ebene immer noch wählen. Und dann ist es mir auch klar, dass ich das alles aus der Ferne beobachte. Ich weiß nicht, wie ich anders denken würde, wenn mir das am eigenen Leib passieren würde, wenn ich wirklich direkt betroffen wäre, von einem Krieg. Ich weiß nicht, wie viel höher ich wählen würde. Ich kann es nicht sagen, ob ich heldenhaft wäre oder halt nicht. Also was ich eigentlich sagen will, bevor wir zusammen lesen, ist, ich weiß nicht, wie es jemandem geht, der das am eigenen Leib erfährt. Und wenn ich in der Theorie darüber rede, was der Kurs uns da näher bringen würde, dann kann ich verstehen, dass jemand sagt, ja, ist ja einfach, dass du das sagst. Du musst es ja nicht erleben. Ich kann das verstehen. Nur möchte ich trotzdem da mit dem Kurs hinsehen, weil ich glaube, dass es uns helfen kann, mehr Frieden zu verspüren. Und wenn du mehr Frieden verspürst, dann tun wir ja dennoch etwas für den Frieden auf der Welt. Also, wir sind in Kapitel 26 in Abschnitt 9. Die Überschrift des Abschnittes lautet, denn sie sind gekommen. Und dort lesen wir. Bedenke nur, wie heilig du sein musst, du, von dem die Stimme für Gott liebevoll zu deinem Bruder ruft, auf dass du in ihm die Stimme erwecken mögest, die auf deinen Ruf antwortet. Bedenke auch, wie heilig er sein muss, wenn in ihm deine eigene Erlösung schlummert, verbunden mit seiner Freiheit. Wie sehr du immer wünschen magst, dass er verurteilt sei, Gott ist in ihm. Und nie wirst du erkennen, dass er, also Gott, auch in dir ist, solange du seine, also Gottes, auserwählte Wohnstadt angreifst und mit seinem, also Gottes, Gastgeber kämpfst. Und das gilt für mich im Kollektiv, so wie auch für mich als Individuum. Wenn ich jemanden angreife, dann greife ich Gottes Wohnstadt an. Gott lebt in jedem anderen Bruder, in jeder Seele, die ja auch eine menschliche Erfahrung macht. Und wenn ich diese Person angreife, greife ich Gottes Wohnstatt an, kann ich auch für mich dann nicht Gottes Wohnstatt in mir erkennen. So einfach ist das. Wir tun es tatsächlich immer aus Eigennutz, weil wir dann wieder gern Liebe, gern Gott gehen, wenn wir jemand anderen ansehen, einen anderen Körper ansehen und wissen, in diesem Körper ist Gott zu Hause. So schräg es klingen mag, wenn ich sage, in diesem Körper ist genauso eine Wohnstadt für Gott wie in mir. Und wenn ich das nicht anerkenne für ihn, dann kann ich vergessen, dass das für mich funktioniert. Ich bringe mich um meine Erfahrung mit Gott und wie es ist, wirklich bewusst Gott in mir zu tragen. Sieh ihn sanft an, schau mit liebevollen Augen auf ihn, der Christus ist in sich trägt, damit du seine Herrlichkeit erblicken und frohlocken mögest, dass der Himmel nicht von dir getrennt ist. Und dann lesen wir in diesem Abschnitt noch, was sind hundert 100 oder tausend Jahre für sie oder zehntausende von Jahren? Denn wenn sie kommen, ist der Zweck der Zeit erfüllt. Was niemals war, vergeht zu nichts, wenn sie gekommen sind. Was der Hass für sich beanspruchte, wird der Liebe hingegeben. Und die Freiheit erleuchtet jedes Lebewesen und hebt es in den Himmel, wo die Lichter mit der Heimkehr eines jeden immer heller werden. Das Unvollständige wird wieder vollständig gemacht und des Himmels Freude mehrt sich, weil ihm das zurückerstattet wurde, was sein Eigen ist. Die blutbefleckte Erde ist gereinigt und die Wahnsinnigen haben ihre Gewänder des Wahnsinns abgestreift, um sich ihnen anzuschließen auf dem Boden, auf dem du stehst. Sie und ihnen bezieht sich auf die Brüder, die mit ihrem Bewusstsein die Liebe wählen, die Heiligkeit in ihrem Gegenüber sehen. Und das 100 Prozent, egal was ist. Sie konzentrieren sich darauf, dass vor ihnen vielleicht ein Mensch steht, aber sie blicken jenseits dieser menschlichen Hülle und sehen den Gastgeber Gottes vor sich. Sie sehen das Licht in dieser anderen Person und der Körper ist wirklich zweitrangig. Das sind die Brüder, die wie so ein, ich stelle mir das immer vor, als wenn sie so einen Dominoeffekt von Licht auslösen. So als wenn sie andere mit Licht anstecken, weil sie in dieser Gewissheit ruhen, dass Gott ihnen gegenübersteht, egal wer ihnen da gegenübersteht auf menschlicher Ebene. In Wahrheit steht ihnen Gott gegenüber. Aber warum ich uns diesen Absatz hier gerade vorgelesen habe, der ja mit den Worten beginnt, was sind 100 oder 1000 Jahre für sie oder zehntausende von Jahren? Denn wenn sie kommen, ist der Zweck der Zeit erfüllt. Für mich ist das wieder ein Hinweis, und zwar ein sehr beeindruckender Hinweis, dass Zeit einfach keine Rolle spielt. Auch wenn es uns immer wieder schwerfällt, weil wir oft gern sofort eine Lösung sofort ein Ergebnis sehen wollen, sofort eine Veränderung sehen wollen, wenn etwas wie Krieg auf dieser Welt tobt, es spielt Zeit keine Rolle. Und auch du als Person spielst keine Rolle. Ich glaube, wir nehmen uns viel zu ernst in diesem ganzen Spiel des Lebens. Ich als Peri bin komplett unwichtig für die Ewigkeit. Ich als eine Energie, die die Liebe wählen kann, anstelle vom Hass, ist wichtig. Und dabei zu beachten, dass, dass wenn ich Liebe wähle anstelle von Hass, dass das sich vielleicht nicht sofort in dieser menschlichen Zeitsperne, in der Perry lebt, irgendwie sofort Früchte tragen muss, weil es in der Ewigkeit völlig egal ist. Es ist egal. Was sind 100 Jahre, was sind 1000 Jahre und was sind Zehntausende von Jahren für die Ewigkeit, für unser wahres Bewusstsein? Nichts, weil... Das wahre Bewusstsein im Jetzt verweilt. Wir denken zu kurzfristig, glaube ich, wenn wir denken, okay, wenn ich jetzt was verändere, wenn ich jetzt die Liebe wähle, dann muss ich sofort ein Ergebnis sehen. Ich als Peri muss ein Ergebnis sehen. Ich als Peri muss eine Verbesserung in meinem Leben bekommen. Und das kann klappen? Und das kann so sein? Oder es ist nicht so? Aber eine Gewissheit habe ich, wenn ich die Liebe wähle, im Grunde genommen vergebe ich. Ich gebe etwas vorweg, weil ich an etwas anderes glaube als nur das, was mit meinen menschlichen fünf Sinnen zu erfassen ist. Ich glaube an mehr. Ich glaube an das Licht. Und wenn ich das Ergebnis dafür nicht jetzt sofort auf dieser menschlichen Ebene sehe, was bedeutet das schon? Der Auftrag bleibt. Der Auftrag bleibt, Vergebung zu üben. Und Liebe zu wählen und mit Liebe zu antworten, weil du eine Liebe bist, weil nur das etwas verschieben kann. Egal ob morgen, egal ob in zwei Wochen, in 100 Jahren, 1000 Jahren oder 10.000 Jahren, weil Zeit keine Rolle spielt. Wir nehmen Zeit viel zu ernst. Wir nehmen uns als Mensch in unserem persönlichen Sein oft genug viel zu ernst. Es geht nicht um dich persönlich. Du bist eine Einheit mit all den anderen Menschen, auf einer höheren Ebene seid ihr im Geist verbunden, ihr seid, wir sind eins, wir sind eine Sohnschaft und wir alle haben einen bestimmten Auftrag in diesem Organismus. Wir sind eine Sohnschaft, das ist ein Organismus, wie im Großen, so im Kleinen und wir haben einen bestimmten Auftrag für diesen Organismus und der ist überhaupt nicht persönlich zu nehmen, gar nicht und überhaupt nicht an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen, wenn ich heute Liebe wähle, dann muss morgen der Krieg um sein. Weiß ich nicht, kann zutreffen, kann auch nicht zutreffen. Dein Auftrag bleibt trotzdem der gleiche, immer wieder die Liebe zu wählen, immer wieder höher zu wählen, immer wieder das Licht in deinem Gegenüber zu erkennen, immer wieder zu wissen, egal wie eklig sich jemand verhält, ich suche das Licht in ihm, ich versuche mich daran zu erinnern, dass wenn ich in ihm das Licht nicht sehe, ich mein Licht auch nicht erfahren kann. Zeit spielt keine Rolle. Fakt bleibt immer, dass wir alle diesen alten Hass, der sich auch im Krieg zeigt, der sich aber auch in so vielen anderen Interaktionen, Situationen und menschlichen Beziehungen zeigt, wie im Großen, so ist es auch im Kleinen, wie im Kollektiv, so ist es auch für das Individuum, dass wir das immer wieder in die Liebe transformieren dürfen. Egal, ob wir morgen ein Ergebnis sehen auf dieser menschlichen Ebene, egal, ob wir übermorgen oder in zwei Wochen, in 100, in 1000 oder 10.000 Jahren sehen. Aber eines passiert, wenn du die Liebe wählst, gleich in diesem Moment. Du verspürst Frieden. Du verspürst in diesem Moment Leichtigkeit. Du verspürst in diesem Moment Frieden. Du verspürst in diesem Moment deine Verbindung mit Gott. Das passiert jetzt. Ob sich dann in deinem Leben sofort was verändert oder im Kollektiv sofort was verändert, das überlass am besten Gott. Und unsere Funktion wird in diesem Abschnitt so zusammengefasst. Sieh ihn sanft an, schau mit liebevollen Augen auf ihn, der Christus in sich trägt, damit du seine Herrlichkeit erblicken und froh locken mögest, dass der Himmel nicht von dir getrennt ist. Weil wenn wir jemand anderen mit sanften Augen ansehen und die Liebe in ihm wiedererkennen, das Licht in ihm wiedererkennen, sagen wir damit auch gleichzeitig, wir sind nicht getrennt voneinander, wir sind nicht getrennt von Gott, wir sind nicht getrennt von unserem wahren Bewusstsein und auch nicht vom Himmel. Und der Himmel ist für mich der Bewusstseinszustand, wo wir in der reinen, puren Liebe und im Frieden ruhen. Das ist der Himmel. Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Bewusstseinszustand. Diesen wunderschönen Satz teilt dieser Abschnitt auch noch mit uns. Was Hass der Liebe freigegeben hat, dass wir zum hellsten Licht im Himmels strahlen. Wenn du das mal nachhallen lässt, was Hass der Liebe freigegeben hat, dass wir zum hellsten Licht im Himmels strahlen. Was heißt das eigentlich? Ich weiß nicht, ob es eine einzige Antwort gibt, aber meine Antwort ist, dass es gerade so ist, als wenn die Umkehrung, die Transformation eines alten Hasses insbesondere viel Licht freisetzt. Und das erinnert mich an etwas, was ich mal bei den Kabbalisten gelernt habe oder in dem Buch »The Power of Kabbalah« gelesen habe von Jehuda Berg. Ich muss sagen, ich fand das Buch jetzt nicht so schön geschrieben, aber in diesem Buch »The Power of Kabbalah«, das gibt es auch auf Deutsch, wenn dich der deutsche Titel interessiert, schreib mir gern, weil er fällt mir gerade natürlich nicht ein. Das ist jetzt nicht so wunderschön geschrieben, aber es fasst die Prinzipien der Kabbala sehr schön zusammen und man hat sie alle in einem Buch, aber ja, es ist auch sehr leicht zu lesen. Eigentlich ist man innerhalb von ein paar Stunden durch, wenn man dran bleibt. Aber dennoch findest du dort alle grundsätzlichen Dinge, die du über Kabbala wissen darfst. Hier ist was die Kabbalisten uns beibringen über Licht freisetzen. Die Kabbalisten sagen, dass wir insbesondere viel Licht freisetzen, indem wir nicht reagieren, wie wir normalerweise reagieren würden. Also nicht dem alten Hass folgen, sondern neu, liebevoll, proaktiv, sagen die Kabbalisten dann, wählen und somit wirklich diese alte Vorgehensweise transformieren, weil wir es ganz bewusst sagen, nein, ich gehe diesen Weg nicht mehr. Ich habe gelernt, zu reagieren. Ich habe gelernt, gewaltvoll zu sein, wenn ich mich angegriffen fühle. Aber ich gehe diesen Weg nicht mehr, ganz bewusst. Ich wähle proaktiv eine andere Lösung. Ich wähle, neutral zu antworten oder zu pausieren. Dadurch wird tatsächlich, so lernen die Kabbalisten, noch mehr Licht freigesetzt, als wenn jemand zerangegriffen wird, der eh schon in der Liebe verweilt und sein Automatismus ist liebevoll zu antworten, ähm, als wenn der wieder die Liebe wählt. Wenn ein alter Hass in dir rumort und du ihn in Liebe verwandeln kannst, dann wird viel mehr Licht freigesetzt, als wenn du eh schon in der Liebe weilst und jemand greift dich an und du wählst Liebe. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich so ein bisschen genau dieses Prinzip auch in diesem Satz heraushöre, was Hass der Liebe freigegeben hat, dass wir zum hellsten Licht im Himmels strahlen. Wenn wir alten Hass in Liebe verwandeln, dann leuchtet es besonders hell. Und wenn wir das schaffen, dann ist ein altes Wunder gekommen, um eine alte Feindschaft zu segnen und zu ersetzen, die gekommen war, um zu töten. Ich... Bete wirklich für uns alle, dass wir das im Kleinen und im Großen schaffen. Mögen wir alle genau darin Erfolg haben, weil für mich das wahrer und tiefer Erfolg ist. Nochmal zur Erinnerung. Was bedeutet da schon Zeit? Auch wenn das Ego uns jetzt was anderes erzählen will. Auch wenn das Ego sagt, ja, ich würde schon gern das Ergebnis noch in diesem Leben sehen. Und dann kommen mir wieder die Genschlüssel in den Sinn, weil der Genschlüssel 42 uns über die Macht des Loslösens, die Macht des Detachments berichtet. Und der Schatten dort ist die Erwartung. Wir erwarten immer etwas zurück von Gott, wenn wir die Liebe wählen. Aber ist das wirklich bedingungslos? Und Liebe ist bedingungslos. Wenn wir Gott gleich sein wollen, dann sind wir bedingungslos. Wir knüpfen nicht irgendeine Bedingung an, dass wir die Liebe gewählt haben. Wir brauchen keinen Beifall von der Welt dafür. Wir brauchen keinen Beifall von Gott dafür. Es ist nur unsere eigene Dankbarkeit, die wir verdienen können. Das lehrt uns der Kurs auch. Und ich lasse das so jetzt mal stehen und hoffe, vielleicht hast du Lust, das so ein bisschen nachhallen zu lassen. Ich auf alle Fälle, weil ich auch mit dem Thema Krieg ein großes Thema gewählt habe und weiß immer noch, dass ich in der Theorie viel erzählen kann. Ich weiß aber trotzdem, dass ein Kurs im Wundern mir dabei hilft, anders auf Krieg zu schauen, aus der Ferne, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich direkt davon betroffen wäre. Aber mir hilft es, zu verstehen, was die Seelen, die sich dafür eingeschrieben haben, vielleicht für eine höhere Aufgabe haben. Und ich, ich muss das jetzt mal nachhallen lassen, weil ich weiß auch nicht, ob es nur eine richtige Antwort gibt. Ich glaube nicht. Ich weiß aber, dass der Kurs mir hilft, friedvoller auf das Chaos zu blicken, was in der Welt herrscht. Und dafür bin ich ewig dankbar. Ich lasse dich jetzt mal wieder gehen. Ich danke dir, dass du mir zuhören mochtest. Und ich hoffe, dass du irgendetwas Gutes aus dieser Folge mitnehmen kannst für dich, um auf das Chaos in der Welt neu zu blicken. Falls dir dieser Podcast gefällt dann freue ich mich natürlich immer darüber, dass du bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts vorbeischaust, um diesen Podcast hier zu bewerten, um ihn mit anderen zu teilen oder mir dort auch einen Kommentar zu hinterlassen. Je öfter das passiert, desto mehr Menschen finden diesen Podcast und können vielleicht auch so wie du gerade vom Inhalt profitieren. Und wenn du es im Herzen so verspürst, dass du diesen Podcast in der Produktion unterstützen willst, dann komm doch bei mir auf der Webseite vorbei unter www happykulov.de findest du in der Navigation den Punkt Support und dort findest du alles darüber heraus wie du mich unterstützen kannst danke dafür und alles zu meinem neuen Projekt 365 Tage Wunder findest du hier in den Shownotes oder aber auch auf meiner Webseite unter www.happycoollove.de 365 tage Minus Dort gibt es alle Infos auf einen Blick. Falls du mir noch direkt eine Frage dazu stellen willst, dann schreib mir gerne E-Mail unter halo at -cool Ich freue mich, in diesem Zusammenhang von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz wundervolle Restwoche. Pass gut auf dich auf, deine Perry.